0: Nos marchamos hasta la Federación Malagueña de Fútbol, probablemente allí hace un ratito habrá terminado el entrenamiento del Atlético Malagueño que no está de vacaciones, ¿eh? el Atlético Malagueño todavía no está de vacas porque tiene que jugar el sábado a las 12, uno de los partidos de la jornada, un derby que le puede catapultar a finalizar el año en segunda posición y ya nos va a atender el míster Punes, Punes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Vaya final de año, ¿eh? ¿Han dejado el mejor partido para el último día del calendario del 2023? Pues
1: sí, dicen que lo bueno se hace esperar y bueno, vamos a disfrutar de, de creo, de un gran partido, ¿no? Uno de los mejores de la temporada, precisamente, pues, en este final de año.
0: Oye, vaya temporada que está haciendo el filial en el año quizás en el que menos revuelo había levantado la configuración de la plantilla donde el foco se haya puesto más en los jóvenes que habían subido al primer equipo más que en ese Atlético Malagueño y quizás sin hacer tanto ruido os está saliendo el mejor año en cuanto a juego y en cuanto a puntos
1: Bueno, sí, es verdad que hemos empezado menos cuatro años yo se lo digo a ellos, no, eh, sobre todo para que tengan claro que los pies tienen que estar en el suelo que al final esto no, no es como empieza sino como acaba y bueno eh, los tres últimos años el filial ha jugado play yo ellos todavía no lo han conseguido tienen que remar mucho para, para llegar hasta ahí sí es cierto no que el inicio ha sido mucho mejor pero bueno eh, hay que hay que mantenerse firme y, y en la línea no de, de lo que se está haciendo porque es muy importante ¿no? que ellos sigan mejorando día a día
0: desde luego que sí el equipo va bien y y a pesar de, de las bajas ¿no? porque hablamos mucho de todos los chavales que suben pero cuando Estamos orgullosos de ver a un Cordero, a un Ochoa, a un Iza, a un tal, eh, en el primer equipo. Muchas veces nos olvidamos que el, al final el fichaje, no, entre comillas, de ese jugador se le hace quitándoselo al Atlético Malagueño. ¿No sé si te has vuelto muy loco este año para hacer algunas alineaciones o convocatorias?
1: Pues el otro día el, el otro día se lo decía a ellos, ¿no? que una de las cosas que más alegría nos, nos está dando este año es que jugadores eh, que, eh, bueno, eh, estaban haciendo un gran trabajo y tenían menos visualización por las circunstancias del club, están todos no todos están teniendo oportunidades y, y lo que nos está gustando, lo que nos está llevando eh, a conseguir lo que el equipo está haciendo hasta ahora es que esos que están participando lo están haciendo también muy bien, ¿no? Entonces, creo que al final, más que un problema una oportunidad para, para todos y se están mostrando y, y, y bueno dicen que el cp habla y hasta ahora está hablando muy bien de todo, ¿no? Y esa es la parte más, más importante, ¿no? El Verde ha hablado y creo que ellos eh, están respondiendo con crece.
0: Oye, ¿qué sientes cuando ves a uno de tus niños ahí con el primer equipo y que sale y que dan la talla y que dan asistencia y que meten goles y que alguno parece que tiene 30 años?
1: Bueno, en alegría inmensa, ¿no? Al final a ellos siempre se lo decimos, ¿no? El trabajo nuestro está enfocado, sobre todo, ¿no? En que ellos sean capaces de de ser mejores jugadores hay una máxima en el filial y es que ellos tienen que poner en la vista en que mañana tienen que ser mejores que hoy y pasado mañana tienen que ser mejores que mañana ¿no? y al final pues bueno cuando tú ves no que ellos van quemando a no que ese proceso eh, les está llevando no a, al final culmen no que es jugar con el primer equipo y que además lo están haciendo muy bien pues bueno una alegría inmensa no porque en cierto modo sí. es una forma no de ver que ese día a día pues tiene su fruto
0: la temporada marcha bien, a pesar de, de bueno, esos eh, digamos problemas, eh, peldaños, eh, montículos que se va encontrando el entrado del filial para, para hacer la alineación. También imagino porque hay un grupo de chavales eh, sano ahí detrás.
1: Sí, fíjate, ¿no? y hemos hablado de forma interna nosotros también, ¿no? que muchos de nuestros jugadores... Eh, por la edad a la que tienen, igual no se esperaba ¿no? estar todavía en el filial y para ello ha sido un subidón tremendo, no ha sido una ilusión inmensa. Dicen que la hacemos de montaña y probablemente ese, esa parte, no haya sido la que nos está dando una fortaleza increíble. no Son gente, ya decimos, no muy joven. ¿no? Ya, ya recuerdo ¿no? el primer año que llegamos que nos decían que le habíamos batido el récord de precocidad al filiar ¿no? y año tras año el equipo cada vez ha sido más joven eh, ya lo de este año es una broma ya ¿no? con respecto a hace tres sí. porque es verdad no tenemos casi eh, cinco o seis juveniles en el once hasta ocho o nueve jugadores eh, juveniles ¿no? en, en edad todavía juvenil eh, No sé si te pasará eh, eh,
0: juan Juanfran, como le pasa a, a, a esos entrenadores de barrio que muchas veces tienen que ir con el coche recogiendo algunos de los suyos porque claro no, algunos todavía no tienen ni carnet de conducir
1: estaba a reír, ¿no? Pero sí ha sucedido, ¿no? Que cuando <risa> hemos cambiado de entrenamiento o cuando hemos pensado en hacer alguna actividad nos hemos dado cuenta que no podíamos porque muchos de ellos no, no tienen todavía el carnet y no, no tenían que lo llevasen. ¿no?
0: <risa> no, no, es que en la realidad no hay mucho menor de edad.
1: Sí, sí, ha sido nuestra realidad este año totalmente, ¿no? A veces incluso cuando hemos pensado, ¿no? En, 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 nos gustaba mucho nuestra otra para ¿no? En Málaga, la, la situación de ya entrenar a la playa, ¿no? En pretemporada, o la situación de, de buscar otros contextos de entrenamiento y demás donde tenían que desplazarse por sus medios, pues bueno, te das cuenta que, que era mucho más difícil, ¿no? Porque es que es verdad, ¿no? Hay muchos que no, no tienen todavía el carnet de conducir porque es que no tienen ni edad para ello.
0: ¿Esperabas este rendimiento de, de un equipo tan, tan joven, tan pronto, en una categoría como es la, la tercera edición, grupo noveno?
1: Bueno, si sí, soy sincero, no. Eh, es cierto, ¿no? Que ya se preparó con tiempo. El, el, el avance del equipo que está participando, ¿no? Los, los chavales más jóvenes que todavía no están en el ascenio. Ya el año pasado estaban entrenando con nosotros en la Rosaleda, en el final de temporada, ¿no? Así que son, eh, bueno, jugadores que estamos viendo, ¿no? La evolución que podían tener, pero lo de este año ha sido una grata sorpresa, ¿no? Porque la verdad que lo están haciendo muy bien y, bueno, eh, hay que pensar, ¿no? No, no es que sean solo juveniles, es que algunos son juveniles de primer y segundo
0: año. El hecho de que haya un equipo que, que esté tan fuerte como es el Torremolinos, que solo ha perdido un partido y tal, eh, algunos han dicho a lo mejor que el grupo había bajado un poquito de nivel, el grupo noveno, con respecto a otras temporadas. Tú que ya eres un experto y un veterano en la categoría, ¿qué puedes decirnos? ¿Hay menos nivel, hay más? ¿El mismo...?
1: Bueno, fíjate, yo creo que el, el nivel es similar y hay una realidad. ¿no? Eh, otro año el grupo 10 y el Nuevo han estado más parejos, quizás este año el 9 tiene mucho más nivel. Bueno, fundamentalmente porque ha habido una circunstancia que, no, que se está dando ¿no? en este grupo en los últimos años y es que está llegando mucha inversión de fuera. ¿no? Eh, el antequera tiene un grupo belga eh, el año anterior. Eh, tenía el grupo sueco Torremolinos también ha entrado en inversión extranjera en torre del mar ha entrado en un grupo de paraguay es decir ha habido muchos clubes aquí sobre todo en málaga no que han recibido inversión del extranjero y eso al final hace que esas plantillas sean mucho más poderosas no si eso le suma que hay un histórico como el jaén no que también está en la categoría pues bueno sí es verdad no que tanto el año pasado como este quizás no la tercera tenga ese pasito más de dificultad que en otras temporadas ¿no? Pero tampoco hay una, una gran diferencia
0: Lo que sí es verdad que se ha despoblado la categoría de filiales Solo queda ahí el Almería y, y el malagueño
1: Sí, bueno, eh, de los posibles cuatro Jaén, de las, de las cuatro de la provincia Bueno, es que a lo más que aspiramos que haya cuatro ¿no? Entonces Jaén no tiene porque no está en categoría Y casi siempre hemos estado en tercera, un par de filiales eh, aquí en este grupo, ¿no? o Granada y nosotros, o nosotros y Almería ¿no? y bueno, sí, es verdad que ahora pues, Almería, ¿no? que este año también eh, ha hecho un equipo importante, ¿no? con, con jugadores incluso cuatro o cinco jugadores mayores de 23, ¿no? con una idea clara de ascender pues el otro que en el que bueno nos estamos midiendo, incluso
0: de forma directa. Y momento le estamos ganando la partida con cinco puntitos más. Oye, imagino que muy feliz y muy contento de ser el entrenador del Atlético Malagueño en un momento en el que ha llegado un director deportivo que prácticamente pone la cantera por delante de todo.
1: Pues sí, no, eh, sobre todo porque al final es eh, un reconocimiento al trabajo. no. Creo que eh, la idea que muestra Loren es una idea muy clara, una línea que nos la transmita a los demás. no. Tiene bueno, eh, una idea clarísima no, de qué es lo que quiere hacer y en ese qué es lo que quiere lo demuestra con qué es lo que va a hacer. ¿no? Y esa parte es muy importante, creo que... Eh, al final no está ilusionando a todos bueno, le está dando esa importancia, ¿no? Que, que tiene la cantera y lo está haciendo con mayúsculas, ¿no? fundamentalmente porque es el primero, ¿no? Que siendo el director deportivo del, del primer equipo eh, asiste no solo a nuestros partidos, ¿no? Sino a partidos del juvenil, ve de todos los partidos en vídeo, es impresionante, ¿no? De hecho, eh, muy, muy, muy pocos partidos nuestros no ha visto de forma presencial Loren y pocos partidos, ¿no? Es que hasta, hasta ha salido fuera de partido del, del juvenil, ¿no? Eh, bueno, creo que... ¿Esto es novedoso,
0: para... Funes? Es decir, ¿anteriormente no había tanto seguimiento en directo del filial?
1: Bueno, es verdad que Loren está abarcando un poco, ¿no? Duda sí que tenía una cercanía continua, ¿no? Era muy grande, pero es verdad que el director deportivo del primer equipo pues bueno, eh, no era fácil tampoco ¿no? que pudiese estar en todos los partidos y es verdad que Loren, pues, eh, al estar agrupado a lo mejor en una persona, los dos, pues hace que él ese seguimiento lo tenga muy, 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 muy continuo. ¿no? Esa línea de sucesión la tiene muy clara, él hace ese seguimiento, ¿no? de, sobre todo de cadet, último año de cadete, juvenil hacia adelante, eh, él, él tiene una visión... Eh, muy grande todo porque es él personalmente, ¿no? El que hace esa línea de sucesión y el que lo está eh, viendo todo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando es verdad que cuando él toma decisiones en el primer equipo las toma en base a lo que él ve, ¿no? ¿No? las toma en base a bueno al trabajo que están haciendo eh, otras personas, ¿no? En ese sentido sí si es verdad que eh, lo vive de, de primera mano.
0: Oye, has pisado ya la, la pradera El equipo, ¿tú? ¿Habéis estado ya en esa ciudad deportiva Nueva?
1: Sí, hemos tenido la suerte no, ya de ir de Algunos días y la verdad Que bueno, se, se disfruta mucho ¿no? Como un niño con zapatos nuevos Al final cuando estás entrenando cosas siempre Gusta, hay que reconocer ¿no? Que el terreno de juego está espectacular y, y la verdad que sí Se está se está disfrutando mucho, nos lo estamos alternando Con nuestro entrenamiento en federación Y bueno, eh, la verdad que creo que ...ha sido un paso adelante en el club... ...yo creo que es casi un hito en el club... ¿no? ...que se tenga ya en la ciudad deportiva... ...una ciudad deportiva que... ...se venía persiguiendo ya... desde de muchísimos años... ...pero que no ha sido prácticamente... ...hasta el año pasado... ...cuando realmente se le, se le ha dado un impulso grande... Y, ...y yo creo que bueno... ...aunque nosotros estamos empezando ahí a entrenar allí... ...creo que esto ya es... Eh, ...una instalación que va a disfrutar... Eh, ...nuestros chavales por muchísimos años ¿no? ...entonces... ...al final creo que esa visión de cantera... ...tiene que partir ¿no? ...de, de los medios necesarios no era ni loable ni posible el que el Málaga tuviese que estar en otras instalaciones y, y no de la calidad que tienen estas creo que es un paso fundamental que van a disfrutar por muchos años ¿no? nuestros jugadores y bueno bienvenido ha llegado ahora y, y que sea para mucho tiempo
0: cómo fue como fue ese primer entrenamiento cómo eran las caras
1: <risa> bueno fíjate no la primera vez que entra allí bueno al principio ellos quieren echarse fotos para tener ese recuerdo <risa> Y, pero bueno, eh, la verdad que ya te digo, se ha, se ha disfrutado mucho, es ¿no? un momento muy especial, no hay
0: muchas emociones,
1: sobre todo nosotros, ¿no? que hemos vivido una dificultad grande, hemos vivido ya lo, los últimos años del viso, eh, bueno de hecho el año pasado ya ni siquiera no pudimos disfrutar de, del viso, entonces claro, la hora de verte en esas instalaciones creo que, que es un paso adelante terrible.
0: Oye, ahora el momento es dulce, ¿no? Se ha estrenado la ciudad deportiva, el equipo marcha bien, no paran de salir canteranos al primer equipo, la estadística el otro día la sacamos aquí en Radio Marca Málaga, eh, 15 eh, ya han hecho su presencia en la primera plantilla del Málaga en algún partido, eh, le sacamos creo que era 8 o 7 a, a los segundos dentro de toda la primera federación, pero no todo en este en esta segunda parte del 2023 ha sido fácil y, y bonito, ¿no? Porque tuviste, imagino que un verano complicado con. con el ERE eh, que hubo en el club, con la salida de, de Duda, de Manolo, ¿no? que en el fin y al cabo fue un poco la, las personas que apostaron por ti para aterrizar en este Atlético Malagueño se rumoreó, se barruntó tu posible salida de, del filial eh, cuéntanos, porque imagino que no fue fácil
1: Sí, bueno es verdad que momentos de cambio al final son momentos eh, más que dificultad de dificultades de incertidumbre, ¿no? Eh, bueno, eh, nos quedamos aquí, yo creo que nos quedamos en casa, era una apuesta firme por, por quedarnos en casa. Nos dieron la oportunidad, ¿no? las personas que llegaron, de, de poder continuar y muy contentos. ¿no? Muy contentos, entre otras cosas, porque con el paso de las semanas te das cuenta que, bueno, al final es una forma también de enriquecerme yo personalmente y de aprender. Creo que lo estoy pudiendo hacer eh, con Loren y, y, bueno, y me alegro de la decisión que tomé en su día porque... Eh, al final, fíjate, ¿no? eh, son generaciones las que tienen, ¿no? que se ha demostrado que tienen un talento enorme Y uno, es verdad, ¿no? cuando tiene ese talento, cuando tiene los medios que nos estamos encontrando ahora disfrutan mucho más de, del trabajo que se hace en el día a día y al final pues termina siendo un regalo
0: Funa, ¿te, viste, ¿te viste en algún momento más, más fuera que dentro, Funes?
1: Sí, claro, hombre, yo creo que en esos momentos de, de cambio... Esa posibilidad era real, ¿no? Entre otras cosas, bueno, eh, sobre todo hasta que eh, ya tengo esa entrevista con Loren, en la que, bueno, ya me manifiesta, ¿no? Que ha visto jugar al equipo antes y que ha podido saber de nosotros y que ni me, me manifiesta no, su interés en que yo continúe. Hasta ese momento no lo vamos a negar, ¿no? Yo creo que ese era un momento de incertidumbre y, y sí, estaba claro, ¿no? Que se daba la, la posibilidad. Pero,
0: bueno, bueno. Eh, de los, sí. de los chavales que han ido ahí al primer equipo, ¿hay alguno que tú digas, de este no me lo esperaba? ¿O vaya rendimiento ha dado? ¿O me quedé con la boca abierta cuando, por ejemplo, yo el otro día sé que Izan es muy bueno? Pero cuando le vi que estaba ya ahí en boca de gol varias veces, que no perdió apenas balones, eh, yo sé que es bueno, pero que, que es su primer partido en Liga, había jugado uno en copa y tal. No sé si hay algún debut, o por ejemplo, Ochoa en Mérida, que, que, sé, que le dan un par de pataditas de las buenas y sabe tirarse al suelo y aguantar, sabiendo que el equipo está sufriendo allí en, en un campo complicado. No sé, es que a veces me da la sensación de que no tienen 16 años, 17, que tienen 30.
1: Bueno, yo creo que, fíjate, una de las cosas de las que estamos más satisfechos en el club es que lo hemos visto hacer en el primer equipo justo lo que estaban haciendo antes en el filiado, en el juvenil, ¿no? Y esa es la parte que igual, sí, hombre, te puede sorprender un poco más porque dices, ostras, al final es el paso del primer equipo, ¿no? Pero se manifiestan tal y como son, ¿no? Son niños que... Al final tienen ese descaro, tienen esa madurez y, y creo no que han seguido haciendo igual. Y yo creo que esa es la parte en la que nos tenemos que felicitar, ¿no? que hayan tenido el carácter, la personalidad y el arrojo no para tenerse firme en lo que saben hacer bien, eh, sea con el primer equipo, sea con el juvenil, sea con el con el filial. ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Ochoa es que ya lo ha hecho este año en los tres equipos. no Entonces, bueno, claro. eso me da una alegría inmensa porque habla a las claras no de la personalidad que tiene el jugador y de la capacidad. ¿no?
0: Si te pregunto así uno por uno... Imagínate, ¿no? Eh, eh, estás haciendo un informe para, para el club o para el que sea de, de esos chavales que han subido y yo te, te voy preguntando uno por uno, por ejemplo, y te digo, Santaella, ¿qué dirías de él?
1: Bueno, Miguel, eh, es un jugador que eh, nos ha sorprendido a todos, sobre todo por la madurez, ¿no? Yo creo que tienen algo en común, ¿no? Que prácticamente esas generaciones que han llegado tan, tan jóvenes y esa madurez, ¿no?, de la competición. Eh, al final, Miguel, bueno central zurdo, tiene una facilidad para jugar creo que...
0: A mí me gustó mucho perdona que te corte, Funes cuando sale en Baracaldo, que, que sale un poco atropellado porque es que se produce una lesión en mitad del partido en un día, que hacia hacía viento, hacía frío con un rival que estaba apretando con un estadio lleno, y el chico salió y no solo es que cumplió en labores defensivas sino es que sacaba la pelota Yo, puede decir una barbaridad pero hay momentos que parecía que en era allí
1: Sí, al final no, no te gusta comparar, ¿no? pero sí es cierto ¿no? que a lo mejor desde de, de Murillo no habíamos visto a lo mejor un con tanta facilidad ¿no? para para dominar el juego en esa fase ofensiva. No, no solamente tiene el atrevimiento ¿no? de hacerlo, sino que tiene la capacidad ¿no? de dominar espacio, en conducción, de atacar segunda línea. Probablemente esa sea una de sus fortalezas. ¿no?
0: Te pregunto por Izan.
1: Bueno, Izan ya tuvimos la oportunidad ¿no? de disfrutar el año pasado. Él debuta... Eh, prácticamente en octubre, ¿no? Juega ya su primer partido y a partir de ahí eh, ya volvió a jugarlos todos, ¿no? Hasta que se termina yendo con España, ¿no? Izan, Izan nos sorprendió el día del palo, ¿no? El día del palo cuando salí por la puerta hablé con Bravo y digo, si Izan aquí en el palo es capaz de hacer lo que ha hecho hoy yo creo que ya tiene licenciatura para poder hacerlo todo el año en cualquier campo ¿no? Imagino Porque que lo dice por partido. las dimensiones del terreno de
0: juego y tal, ¿no?
1: Sí, por la dificultad, ¿no? De, de jugar allí, por el perfil del equipo, era muy difícil no defenderse allí, sobre todo al tan jovencito, tenía 16 años. ¿Cómo se manejó, no, defensivamente eh, en ese contexto, no y contra ese rival? Nos sorprendió a todos, ¿no? Porque es verdad que cuando juega en espacios más grandes, entrenábamos en federación, con sus compañeros que los conoce ya se le veía no esa facilidad él debutó ya con él antes ¿no? de ya jugar ese partido en el palo en casa que al final bueno, era otro contexto es más fácil pero ya cuando te da esos contextos y lo ves me recordó a, a cuando tuvo a antoñín antoñín que lo tuve de juvenil de segundo año que debutó con nosotros en el palo yo recuerdo una anécdota no que en el primer entrenamiento tiró dos veces a Nacho Aranda y le dije al director deportivo digo ya puedes firmarlo porque si viene aquí y tira dos veces al capitán este, este puede ser futbolista, ¿no? Y con y con Ihan allí, cuando salí por la puerta, igual, ¿no? Digo, es impresionante el partido que ha hecho. Yo creo que no solo demuestra su madurez, sino su capacidad, ¿no? Ya a nivel técnico-táctico. Ochoa. Bueno, fíjate, ¿no? Eh, un jugador que el año pasado estaba haciendo la delicia en el cadete. Y al final, claro, con los jugadores siempre te queda la duda, ¿no? Cuando tengan que encontrar una posición de más dificultad, sobre todo por la edad si van a seguir siendo capaces de mostrarse como se estaba mostrando a lo mejor el año pasado, ¿no? Pero desde que iniciamos la pretemporada bueno, ha de talento puro, ¿no? Creo que eh, ese desparpajo que tiene y, y siempre le hablamos, ¿no? El jugador de talento muchas veces pues bueno, se, se le echa en falta ¿no? Que es un poco más frío que, que sin el balón no es capaz, ¿no? De tener esa intensidad y yo, siempre decimos, ¿no? Eh, hay que ver pequeñito cómo se revuelve cuando le dan una patada, cómo es capaz de eh, parece que le gusta no cuanto más le dan más le pone y más lo intenta no y eso yo creo que además de su talento es una de las cosas más importantes en su juego
0: y me queda por ahí por ejemplo preguntarte por Cordero
1: bueno fíjate no el el de nuestros juveniles que subían porque no todos podían tener ficha con con el juvenil no porque si no haríamos alineación indebida junto con con Samosido los dos no que le hicimos y Adri no que le hicimos licencia ya del, del filial directamente veíamos ¿no? muy a las claras ¿no? No, no su potencial, venía hace un gran año con, con Sanfeli y desde la pretemporada no ya demostró pues bueno eh, ese espartajo que la tesora y sobre todo es verdad, él tiene una facilidad para el gol ese disparo suyo es impecable ¿no? y, y al final siempre lo hablamos ¿no? la contundencia en el área marca la diferencia en los partidos y creo que Antonio tiene ese don ¿no? de, de, de poder marcar esa diferencia en el área, sobre todo a través de su disparo y bueno, su desparpajo lo está haciendo muy bien ¿no? lo está haciendo muy bien y bueno, todos sabemos no que un jugador cree que
0: va a ir a más Está por aquí también Pablo del Pino que te quiere saludar, mister Muy buenas Funes, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas
0: eh, Estamos hablando de
1: muchos nombres, muchos futbolistas que están brillando, que están llegando al primer equipo como Izambrino Choa Ochoa, Cordero, Santaella pero yo te quiero preguntar por un jugador que sí que lo estamos viendo un poquito más apagado, no sabemos si por lesión o por si ese estado físico no le está acompañando, que un futbolista que en pretemporada le vimos mucho con el primer equipo y sabemos de la calidad que tiene, es el propio Rafa Rodríguez. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está el chico? Si es que ha pasado por una lesión o cómo está. Sí, Rafa tuvo una lesión, una lesión que ha tenido apartado los terrenos de juego prácticamente dos meses ya está recuperado ya ha vuelto a jugar lleva ya dos dos semanas no que, que está jugando, pero evidentemente después de haber estado inactivo tanto tanto tiempo pues ahora no recuperará ese estado de forma físico y poder entrar en ritmo de partido y además probablemente le llegue un tiempo no no le no le va a ayudar no el que llegue el parón ahora esta semana, pero bueno eh, probablemente no y si él no hubiese tenido esa inoportuna lesión eh, sobre todo por su posición en la situación que ha estado el primer equipo hubiera tenido esa oportunidad no pero bueno a veces las lesiones eh, eh, interrumpen esos momentos de forma, interrumpen esos momentos en, momento en sus carreras, él se ha recuperado bien y, y si sí es capaz de ser constante, ¿no? Y de volver al nivel que tenía, como bien ha dicho, en pretemporada, probablemente encuentre su momento. ¿no?
0: Mister, para ir terminando, eh, eh, al, al cuerpo técnico del Atlético Malagueño, el nombre de, de Camacho Garrote sí que le suena, ¿eh?
1: Pues sí, fíjate que cuando ocurrió esto en el partido, yo ni me había dado cuenta, ¿no? Que era Manuel, ¿no? pero cuando ya pasó esto y vimos, yo ya me di cuenta que salíamos con uno menos a jugar la segunda parte ellos también y digo hay que ver qué mala suerte con los árbitros cordobeses sobre todo Raúl ¿no? que ya vi que estaba pulsado y digo sí. qué mala suerte con los árbitros cordobeses y me dio por mirar el nombre y bueno cuál fue mi sorpresa que, que es la misma persona no esta persona a mí en su día no ella me hizo mucho daño porque se inventó totalmente todo lo que puso en el acta. eh lo tengo que decir yo, yo de hecho eh, Aibar, que además, amigo mío, me hizo una declaración jurada, ¿no? En la que manifestaba, por ejemplo, a mí me dijo que yo lo había golpeado ¿eh? No hay ningún momento en el que esté ni siquiera ni a 20 metros de Aibar. Yo en su día no quise hablar, pero ahora veo que vuelve a ocurrir otra vez y es una persona que, que reitera, ¿no? Cuando ocurrió esto, eh, no solamente no pone la verdad de lo que ocurrió, sino es que me, me, haciéndole un seguimiento de las cosas que había hecho, me entero, ¿no?, que en Córdoba un chaval le había falseado el Asta ya también, ya tres veces, ¿no? Y le habían quedado un montón de partidos antes, y lo ha hecho antes, lo ha hecho después, eh, bueno, sin ir más lejos. El otro día hablando con un jugador que yo tuve de la balona, la balona no hace mucho, no sé si el año pasado o este año se lo, se lo ha hecho también, el año pasado creo, en Segunda Federación, se lo hizo también al cuerpo técnico, que el Asta ni mucho menos, el Asta dista mucho de lo que realmente está sucediendo. Bueno, en su día... Yo lo he jugado de Córdoba, lo miré porque me pareció un despropósito que alguien pusiese en un acta algo tan, tan distante de la realidad, ¿no? Porque, bueno, tú te pueden decir, bueno, que yo he agredido a alguien si por lo menos lo he agarrado o lo he empujado o estado en contacto con él, ¿no? Pero que, que, te, que exprese el acta algo que es imposible, ¿no? Que haya podido suceder. De hecho, yo en su día lo dije, ¿no? Si hay una sola imagen que demuestre que yo estoy por lo menos a un metro de Aibar... Claro, es que,
0: a Aibar le cayó seis partidos, a Inata 4 a ti cuatro... A claro, Bravo 4 Y a los jugadores siquiera, también, era, ¿no? Creo que Rafa Camacho Julito Rafa Camacho, pillaron Julito, también,
1: sí Fue un disparate, aquello fue un disparate Acababa la temporada Es más, el tiempo, el tiempo pone cada uno en su sitio no eh, Mira, en 25 años que llevo A mí con niños en los 12 años Que he estado, 10 años que he estado en canteras es que ni siquiera me han sacado ni siquiera ni una tarjeta amarilla Porque entre otras cosas es algo en lo que yo le he puesto mucho empeño eh, Y ahora, bueno, después igual Los tres años que llevo de Arcelia es que ni siquiera tampoco no Me han expulsado ni una sola vez excepto esta y qué curioso ¿no? qué curioso que ahora eh, con el primer equipo se vuelva a repetir la película ¿no? como eh, la, la gran cantidad de partidos yo cuando hablé con 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 bueno con la gente del club que había estado cerca lo que había pasado con Raúl ¿no? precisamente que, que estuvimos comentando el tema me dice es que es increíble es que, es increíble, es que, es increíble, es que no hemos tocado a nadie y, y pone eh, y te deja bueno poco más que agredido, a alguien ¿no? es que es increíble cómo puede inventarse eso de hecho es más ¿no? Eh, nadie sabía que había expulsado. ¿eh? La, ya, ya, ya. Lo hemos contado a su vestuario. Está
0: genial que lo expliques, Funes, porque antes de la entrevista, que estarías entrenando y evidentemente lo podías escuchar, hemos estado hablando de cómo van a salir los dos, tanto Genero y como Turrillo, y los asistentes les paran y le dicen: No, no, están expulsados. Y van a pedir explicaciones al árbitro, y más o menos lo que le dice, os ha tocado.
1: Exactamente. Eh, así, así como lo estáis contando, os ha tocado, ¿no? vale bueno, está muy bien que. que porque a veces a los técnicos, ¿no? A los entrenadores. O a los delegados nos pueden expulsar cuando, cuando no sé, si alguien en el banquillo tira un balón y el árbitro no lo identifica, al final que me expulsan a mí porque yo soy el responsable del banquillo. ¿no? Entonces está bien, ¿no? Que cuando tú no identifiques a quién ha sido el responsable, bueno, pues que pueda a lo mejor expulsar a Rawinata, ¿no? Pero que tú expulses a dos jugadores eh expulsa un delegado y encima en el acta ponga algo que no ha sucedido, es decir tú los podrías en un momento dado a Raúl lo podrías expulsar por lo por lo que ha sucedido ¿no? pero 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 lo que no puede inventarte que ha golpeado a alguien y lo mismo con los jugadores, ¿no? es que el propio capitán de ellos que, que, que es que no interviene solamente en el inicio de la discusión, es que es increíble, ¿no? que le ponga que agrede a alguien, eso llama mucho la atención, ¿no? Y que bueno, y que los jugadores vayan a volver al terreno de juego y todavía ni siquiera sepan que han sido expulsados, es que parece increíble, no parece bueno, sí, parece algo sacado de la de, de la realidad, ¿no? Pero, bueno, y, y en este caso es que eh, a Manuel Camacho es que no es la primera vez que le ocurre, ¿no? Y eso es lo que a mí me, me termina resultando ya mucho más grave.
0: Pues Funes, muchas gracias por estar este tardito de radio con nosotros. Te deseamos suerte en ese partido de Liga. También, evidentemente, como equipo malagueño, que es a la gente de la Unión Deportiva Torre del Mar y a seguir currando para ver si a la cuarta, si no me equivoco, al cuarto playoff cae ya el ascenso, sabemos que sabemos que no es el objetivo principal, pero estaría muy bien también meter al, al filial una categoría más arriba.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta que estemos trabajando. Un abrazo. Un abrazo.